0: Een hele goede dag allemaal, Joran hier. En welkom terug bij weer een nieuwe podcast van de Real Estate Masterclass, de Vastgoed Show. En vandaag zit ik met een gast niet hier in de studio, maar uh, aan de andere kant van de wereld. Ik zit hier samen met serial entrepreneur Robin. Robin, superleuk dat je er ja, bent. <laughs> Op afstand. Ja, dankjewel. Ja, super.
1: Ik heb vaak een podcast voorbij zien komen. Dus leuk om er zelf in te zitten.
0: Ja, kijk, ja, nou dan zit je aan de andere kant. Nu ben je echt als spreker in plaats van als luisteraar. Dus superleuk. Ja, top. Hey Robin, ja, uh, mooi. Wij, wij kennen jou allemaal. Um, ik, ik heb er ook dingen over je gelezen, uh, een paar van je projecten bekeken. Uh, ja. Niet iedereen die deze podcast luistert zal je gelijk ook uh, kennen. Uh, ik wil het vandaag met je hebben over een paar van de projecten die je hebt gedaan. Een stukje over vastgoed, een stukje over crypto. Ja. Um, voor de mensen die jou ja. nog niet kennen, kan jij jezelf even kort introduceren?
1: Ja, ja 100%. Mijn naam is Robin Umborgs, ik ben uh, 25, lentes jong. Bijna 26 eh, op dit moment. Ik zit een kleine 10 jaar ongeveer nu. Van een hele jonge leeftijd in uh, de financiële space. Voornamelijk gericht op asset management. Wij zijn daar een kleine 7, 8 jaar geleden zijn we daar een, een brokerage firma in begonnen. Waarin wij financiële producten aanbieden voor uh, de particuliere belegger. Eh, van valuta's tot commodities, tot aandelen, tot crypto's. En dat hebben we over de jaren heen hebben we dat uitgebouwd. Uh, daar zijn we eigenlijk wereldwijd mee uh, actief. Dan zijn we begonnen in, uh, in Londen ooit. We hebben naar Azië gebracht. Dan ben ik uiteindelijk in, uh, in Dubai ben ik blijven steken. Op mijn uh, doorreis. Destijds altijd. Um, en vanuit daar zijn we eigenlijk verder gaan bouwen. En dus we zijn vanuit die brokerage activiteiten. Zijn we langzamerhand ook strategieën gaan aanbieden. Hè, voor klanten. Dus niet dat ze alleen zelf konden handelen. Maar dat wij ook dat, uh, dat stukje handelen voor ze uit handen namen. Ja, om rendement te genereren. En dat zijn we uiteindelijk, uh, zijn we dat veel breder gaan trekken als uh, alleen de valuta's en de commodities. En dat zijn we ook uh, naar de vastgoedmarkt gaan bewegen. Uh, enerzijds eerst uh, als financierder uh, van vastgoedprojecten, bridge loans. Uh, uh, ook het flippen eigenlijk van distressed property voornamelijk. En uh, uiteindelijk zijn we er ook zelf bij gaan ontwikkelen. En dat is eigenlijk een beetje mijn, uh, mijn rol in, in, in de vastgoedindustrie. Dat was uh, nog niet uh, heel lang geleden overigens. Uh, het financieren dat begon zeg maar, een jaar of vijf geleden. Okay. Um, en inmiddels het uh, developen een jaar of uh, twee, tweeënhalf geleden pas. Dus ik ben ook nog uh, vrij vers in de space. Ja. Maar ik spring altijd uh, redelijk groot uh, op kansen als ik ze zie. Um, helemaal met, uh, met, met de backing die ik heb vanuit de asset management space. En het vermogen wat we altijd beschikbaar hebben gehad vanuit die space. Dus dat is eigenlijk wat ik altijd gedaan heb. Uh, wij werkten daarin uh, in die hele supply chain van asset management met een heel aantal partners samen. Um, wij merkten eigenlijk over de tijd heen in de afgelopen, zeg maar, in de afgelopen zeven, acht jaar dat we, dat we vaak met die partners toch in clinches kwamen. Verantwoordelijkheden die in dat, in dat stukje asset management liggen uh, waar je vaak afhankelijk bent van andere partijen begonnen ons uh, op, op de nu wat zwaar op te wegen. Naast het feit dat er natuurlijk ook mooie verdienmodellen liggen. En we zijn eigenlijk over de tijd heen, zijn we die hele supply chain van asset management zelf in handen gaan nemen. En dus vanuit, uh, vanuit het stukje handelsplatform wat we aanboden, de strategieën. Vanuit het stukje strategieën zijn we ook de hele uh, tax en accountancy daaromheen gaan doen. Het stukje legal, et cetera, et cetera. Dus wij hebben eigenlijk een ecosysteem gebouwd, waarin wij ja, zo'n beetje alles onder het beheren van vermogen over verschillende assetklassen zelf in handen hebben. En dat doen we inmiddels uh, wereldwijd. We hebben nu uh, een kleine 15 locaties wereldwijd. We hebben 125 man ongeveer in dienst in de hele groep. En recentelijk heb ik dat uh, ja, heb ik mijn, mijn hele concern, TVA Investments Groep, verkocht aan, uh, aan de Welfare Brothers Group, uh, waar ik samen met een andere compagnon van mij uh, inmiddels actief in ben uh, als, een, als een duo. Dus ik ben vanuit mijn uh, eigen controlespositie geschoven naar een positie waar we nu met z'n tweeën het uh, schip in handen hebben.
0: Ja, ja kijk, zo. Dus uh, zo te horen ben je echt als een, als een raket gegaan. <coughs> Daar wil ik het zo nog meer over hebben. Want uh, uh, ja, je ja. zegt, je kan heel snel handelen. Dat, dat, dat is uh, als je kansen ziet. Ja. Uh, wat, wat ik wel mooi vind om te horen aan je verhaal... is dat je dus <coughs> als een soort van sneeuwbal telkens... nog meer, uh, nou ja, de, 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 nog meer onderdelen van de keten uh, dat jullie erbij zijn gaan nemen. Ja. Want dat is natuurlijk vaak het probleem. Ja. Als, je, als je start en je bent in je eentje... dan vergelijk je, je altijd met een soort speedboat. Je kan heel hard gaan... Want je bent super, super flexibel. Het maakt niet uit wat je tegenkomt, welke ijsberg je kan eromheen. Ja, op een gegeven moment zie je toch dat bedrijven een soort Titanic worden en dat je andere bedrijven in moet gaan huren. Die weer bedrijven inhoren, dat het ingewikkeld wordt, dat je heel veel tijd en geld verliest in die communicatieketens. Maar dat hebben jullie dus opgelost door uh, het gewoon allemaal bij jezelf onder te brengen. Ja,
1: het nou, is eigenlijk meer gekomen met het feit dat wij het ook zagen, we zagen de groei en we zagen ook voornamelijk, uh, kijk, we hebben een hele tijd gewerkt met heel veel private investeerders. Ik ben nooit een groot fan geweest van institutionele partijen of, of iets in die trend. Ja. En dat heeft mij eigenlijk ook tot het punt geleid om die dingen allemaal zelf te gaan doen. En, en de main reason daarachter is, je hebt toch een andere relatie met investeerders. Hè? Je staat ook met een stukje gezicht en met een stukje naam aan de voorgrond. En als jouw naam natuurlijk vasthangt aan de prestaties van derde partijen, hè, dan ligt daar een bepaald risico. Ja. Um, wij zijn, als ik, als ik het moet omschrijven, zijn wij denk ik het hardste gegaan ook door die uh, categorie investeerders. En dat is eigenlijk voor mij de drijfveer geweest om te zeggen: van hé hey jongens, we moeten zelf. Um, meer van die controle in handen gaan krijgen, willen we dit op deze manier blijven schalen. Ja. En we kunnen niet uh, terugkomen bij die mensen en zeggen van hé hey jongens, we hebben deze maand eventjes een paar procentjes daar laten liggen of daar laten liggen, want onze partner was niet scherp. Dat gaat niet.
0: Nee.
1: En dat is eigenlijk een van de main reasons waarom wij gezegd hebben van Joh, die supply chain, dat moet gewoon in eigen hand. En daar zijn we redelijk uh, in geslaagd, ja. kan ik zeggen.
0: Ja, zo klinkt het ook. Ja, ja dat is natuurlijk iets wat, wat, wat me redelijk spannend lijkt. Maar uh, wat uiteindelijk wel. Je bent dan 100% verantwoordelijk voor het, nou, je, je eigen succes, het succes van ja. je bedrijf. Je kan niet met de vingertje gaan wijzen van ja, ja maar het ligt niet aan ons. Want daar hebben investeerders natuurlijk ja. echt de bloedhekel aan. Uh, als ze dat horen. Ja, dat is het
1: lastigste stuk. Ja. Dat is het lastigste stuk. Kijk, waar wij, waar wij um, denk ik. Uh, ...onze kracht hebben gevonden is... ...we springen in het diepe. Ja. En vaak als je in het diepe springt... ...en je neemt het risico en, en je neemt de stap... ...zo dus heb ik dat ook met redelijk wat vastgoedprojecten gedaan... ...waar we nog wel op komen waarschijnlijk... ...maar je kan niet meer terug. Hè? En als je dat risico te lang gaat, gaat overdenken... ...en je gaat constant terug naar het punt van... ...ja maar hier zou het fout kunnen gaan... ...of hier zou het fout kunnen gaan... Ja, ...dan ga je in mijn optiek nooit een, een, een vorm van groei bereiken. En dat maakt niet uit of het nu is met, met een supply chain... ...van asset management of dat het is... Met het starten van, van, van je eerste investering of het de aankoop van je eerste pand ja. of wat dan ook. Ik denk dat je het helaas, de, de, dat voornamelijk ziet als een van de, van de major obstacles voor mensen om te groeien ja. in, in alles wat ze doen. In hun persoonlijke leven, in hun zakelijke leven, ze zijn constant maar bezig met risicoanalyse tot een bepaald punt waarin ze... Eigenlijk dusdanig risico's en beren op de weg zien dat ze, dat ze de risico's sowieso niet meer nemen. Nee. En ik denk dat daar uh, uh, veel kansen liggen, ook vooral voor jonge mensen vandaag de dag. Ik bedoel, wat, wat heb je het nou echt te verliezen? Ja. Als ik kijk naar mezelf, ik ben 25, word 26, dan ja, al gaat het nou allemaal fout, dan heb ik nog 25 jaar ja. hè, om het goed te doen. En als ik mezelf dan vergelijk met, met iedereen in een 9 tot 5, ja, dan doe je het... Linksom of rechtsom al snel beter. Ja. Dus ik denk dat daar, uh, ja, dat is voor mij ook altijd een drijfveer geweest. En dat probeer ik ook altijd zo naar mijn team en, en iedereen die bij ons werkt te communiceren. Jongens, er is eigenlijk geen risico in deze wereld. Het, het grootste risico wat je hebt is niets doen. Ja. Dat is voor mij een risico. Ja, ja precies. Dus dat, is, uh, ja. Ja, dat is een drijfveer daar.
0: Ja, super. Ja, nee, maar heel mooi dat je het zo ziet. Dat, wat dat, uh, dat maak je natuurlijk een goede ondernemer. Hè? Jij durft verantwoordelijkheid te nemen van, oké, okay, we gaan die 100% ja. instappen, maar dan ga ik ook nou, zorgen dat het, een, dat het een succes wordt. Uh, want ja. ik ben het 100% met je eens. De, de, de mensen. We hebben het in een andere podcast over gehad. Dat het heel mens-eigen is om, uh, ons, om al die op alle manieren waarop het fout kan gaan, om die te projecteren. Want ja, vanuit mens zijn wij ge ja. gebrand op overleven. En als je wil overleven, dan moet je de gevaren in kaart brengen. En waar we veel minder goed in zijn, ja. oké, okay, maar wat nou als het lukt? Stel je voor dat dit project slaagt. Waar sta ik dan als mens en met mijn bedrijf? En hoeveel goed zou dat brengen? Maar dat lijkt toch allemaal een beetje ja. ondergeschoven kindje. Want ik neem aan dat dit bedrijf jou, even los van je bedrijf, dat dit jou als persoon heel veel gebracht heeft. Ja,
1: ja, honderd ja, procent. Maar ik denk ook dat, dat zeg maar het stukje bedrijf, uh, of de bedrijvigheid die ik, die ik uh, natuurlijk al vanaf vrij jongs af aan uh, heb, heb meegemaakt. Ja. Dat dat wel een soort van drijfveer geweest is ook om te zien van wat er allemaal mogelijk is als je wel dat risico neemt. Hè. Kijk, voor mij is het altijd zo geweest, ik heb uh, voornamelijk in het begin van mijn carrière, ik bedoel ik was 17 toen het een beetje serieus werd. Ik mm -hmm. ben op dat punt ook zeg maar, naar Londen vertrokken. Uh, daar ook eens een tijdje voor goed gezeten. Uh, kijk, ik heb altijd mijn leeftijd tegen en Vooral in de financiële space ben je als 17, 18-jarig uh, ja, iemand ben je niks. He, je, je komt aan tafel en je hebt niks. Je hebt geen, je hebt geen track record. je hebt geen uh, credibility. Uh, voor mij was het ook nog eens zo dat ik geen studie had. Hè, dus ik was nog heel uh, hard bezig aan de zijkant... om daar ook wat te, te proberen los te maken van papiertjes... en doen die je kon halen in de space... Ja. Kijk, en dat is voor mij wel een, een grote les geweest. Van, hé hey alles wat, wat mensen tegen jou zeggen. Van, hé, hey, het is niet mogelijk. Of, uh, hier zit een risico aan. Of wat dan ook. Dat is vaak een persoonlijke angst. Of een persoonlijke achterstand van degene die dat tegen jou vertelt. Ja. En dat heb ik over de jaren wel gezien. Als ik kijk naar de mensen die mij vroeger vertelden. Van, hé hey jongens, het is niet mogelijk wat je doet. En uh, waar we nu staan. Dat, ja, dat is helemaal niet als mogelijk ooit geacht natuurlijk. Tot op de dag van vandaag niet. Maar dat is voor mij wel een bevestiging geweest. van niemand die mij ooit wat heeft verteld is nu verder dan ik. Nee. Um, en dat is helemaal niet egoïstisch bedoeld of wat dan ook. Maar dat moet ook een voorbeeld zijn, denk ik. En dat is ook waarom ik het leuk vind om, om bijvoorbeeld dit soort podcasts en dat soort zaken aan te grijpen. Om ook dat stukje motivatie mee te geven aan mensen. Iedereen die een vorm van, van denial geeft of een, een vorm van haat of wat dan ook op hetgene wat je doet... Het komt altijd van, van, van beneden af. Het komt nooit van bovenaf. Nee. Vanaf bovenaf, ik heb nog nooit iemand gehad die boven mij stond. Die mij heeft gezegd, van hetgene wat je doet slaat nergens op. Of hetgene wat je doet is de risicovol. Nee. Tuurlijk, je krijgt wel eens een tip en daar moet je ook mee omgaan. Maar ik, ik heb nog nooit iemand gehad die vanaf boven mij achter mijn rug om zwart ging praten. Omdat ik iets goeds aan het doen was. Zal nee. je wat ik bedoel? Ja, ja. En dat is denk ik wel iets wat, wat mensen moeten realiseren. Er is zoveel remming en, en, en obstakel vanuit familie vrienden of vrienden, hoe je dat dan ook wil omschrijven, ja. um, wat, wat hele capabele mensen
0: tegenwoordig tegenhoudt.
1: Ja. En dat, dat is gewoon een oerlijk zonde. Maar dat zullen jullie vast ook wel zo nu en dan als voorbij zien komen met, met een coachingprogramma.
0: Ja, ja precies. Ja, ja. ja, mooi gesproken. Ze zeggen wel eens uh, mensen willen dat het goed met je gaat, maar niet beter dan met hunzelf, hè? <laughs> Ja, 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 ja. ja, dat is wel echt waar. Ja, ja. <laughs> ja dat is 100% waar. Ja, ja. Dat dus heb als ik we ook daar... wel redelijk
1: wat keer uh, meegemaakt. Ja,
0: ja, dat geloof ik. Ja, wat als we daar even op inzoomen. Uh, dus je, zegt, nou, je hoort natuurlijk van alle kanten. Uh, naar mijn mening zijn twee van de grootste influencers in je jeugd. Zijn je ouders en je school. Hoe hebben die jou beïnvloed uh, in, in jou, uh, jouw carrière? Was dat, was dat stimulans of was dat alleen maar uh, dat ze het je afraden en wezen op de gevaren? Nou
1: ja, school heeft, heeft mij eigenlijk nooit uh, gestimuleerd. Uh, ik bedoel, ik had, al, ik had al op een hele jonge leeftijd uiteraard deze, deze aanknopingspunten zeg maar uit mijn carrière die ik net noemde. Ja. Ik begon vrij jong, 15 was ik toen ik begon spelende wijs met dit verhaal. Nou ja, toen werd ik na twee jaar een keer wat serieuzer. Ja. Um, en na 2,5 jaar had ik eigenlijk een dusdanig zeker plan in mijn hoofd dat ik daar naar de UK toe wou vertrekken. Dat ik... Ja, op school dat ook heel uh, duidelijk liet spreken. Ja. Nee, ik, ben ook, uh, ik ben daar ook altijd heel, uh, heel open over geweest. En dat ja. werd me altijd de strengste afgeraden... Als ik even kijk naar school. Okay. Maar ja, voordat ik van school af was, verdiende ik, zeg maar, uh, bijna een jaar salaris in een maand. van wat mijn, wat mijn leraren me aan het vertellen waren. En dat was voor mij. Een dusdanige conflict of interest, zeg maar, voor, voor iets van hun aan te nemen. dat ik daar eigenlijk al helemaal niet meer naar luisterde. En, en daar heb ik ook gewoon mijn dingetjes afgemaakt. Ik heb HAVO afgerond en uh, toen ben ik ook pleiter gegaan. Ja. Um, en mijn ouders, ja, die hebben mij eigenlijk nooit echt gerend. Uh, ik, ik kom uit de ondernemende familie. Uh, dus dat is sowieso een, uh, een goed gegeven. Ik ben enigszins kind. Dus ik heb wat dat betreft uh, altijd wel alle support gehad. Uh, al had mijn vader me denk ik wel initieel in een hele andere richting willen zien. En mijn vader komt uit, uh, uit uh, de recyclingwereld. Die heeft ooit Klico uh, Bak uitgevonden, ja. om het zo even kort te omschrijven. Ja. Um, dat heeft hij verkocht en hij is eigenlijk daarna altijd in de weer geweest... om te kijken of hij mij ook in die branche kon binnenzetten. Nou, ik ben een heel eigenwijs mannetje, ongeveer net zo eigenwijs als, als hij zelf. Dat weet hij ook. <laughs> Daar zijn we inmiddels wel wat beter met elkaar uitgekomen, maar... Het ding was daar altijd, ik, ik had altijd strijd. Hij had een bepaalde visie op zaken. En ik had ook mijn visie op, op zaken hoe we processen beter konden doen. Hij was destijds bezig met het opzetten van een onderneming voor mij. En daar heb ik eigenlijk nooit op mee gedaan. Ik ben op den duur, toen het opstond, heb ik gezegd... Pap, uh, ik, ik ga. Ik ben weg. Ik ben, ik, uh, dit gaat hem niet worden. Ik, wij gaan dit sowieso niet samen kunnen, want daar zijn we allebei te uitgesproken over. Of daar hebben we een te uitgesproken mening, um, hebben wij daarvoor. En... Ten tweede, het is niet in mijn line of interest. Ik ben altijd iemand geweest die vanaf een, heel, uh, vanaf een hele jonge leeftijd een, een bepaald doel had om heel succesvol te worden. Ondanks het feit dat ik niet wist destijds wat succes voor mij betekende. Daar dat ben ik op de harde manier denk ik wel achtergekomen. Want ik heb ook uh, mijn, mijn ups en downs gehad. Daar komen we misschien nog wel even op. Um, en toch heeft dat wel even geduurd voordat mijn ouders dat, uh, dat helemaal, uh, helemaal echt uh, supporten. He, er is altijd wel een bepaalde tegenstrijd geweest van hé, hey, maar als dit, als dat, dit stukje risico daar, je weet niet met wie zus je weet, snap je, er was altijd wel een opmerking of een, een, een obstakel zelfs in een, in, vanuit een ondernemende familie, waarin uh, als ik niet de drijfkracht of de drijfveer had gehad die ik, die ik heb, um, dan had ik daar misschien wel naar geluisterd, weet je. En dat komt weer een beetje terug op wat we net zeiden. Ik denk dat heel veel mensen heel veel potentie hebben. Mm -hmm. Maar vaak ligt er altijd, ook al zijn het minimale barrières, een barrière om niet die volledige potentie te benutten. Ja. En dat is voor mij, um, ja, om terug te komen op je vraag, school heeft dat dus nooit gehad. En ouders hebben het wel gehad. Maar toch ook nog wel dat stukje weerstand tot na een jaar of twee, drie, dat ze zagen van oké, okay, dit gaat wel echt goed. En hetgene wat er gebeurt, dat is geen, geen onzin behouden.
0: Nee. Nee, precies. Nee, nee. Ja, mooi, duidelijk. Nou, maar gelukkig maar, gelukkig, als, als, als heel je omgeving uh, ja. alleen maar tegen je spreekt... ja, uiteindelijk uh, ben je natuurlijk ondernemer om, om... ja, je doet dingen zelfstandig, nu met een team, maar vroeger in je eentje. Ja. Maar ja, ik, ik geloof wel in, als je alleen maar negativiteit ja. om je heen hebt, dan, uh, uh, dan wordt het niks. Kijk, wat, wat ik altijd vind is... Uh, nee, sowieso niet. Uh, heel veel... Nee, uh, uit onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt dat 1 miljoen Nederlanders... die zijn in bepaalde mate ondernemer. Nou, aan de ene kant denk ik, ondernemer, hmm. dat word je niet zomaar. Heel veel van die mensen, die moeten dat gewoon niet doen. Weet je wel, die kunnen niet omgaan met de vrijheid. En, ja. en die, die, ja. die, nou ja, als ondernemer heb je natuurlijk vrijheid. Maar dat betekent, dat weet je ook, ook soms dat je de vrijheid moet nemen... om 60 uur in de week te werken. Weet je wel, of 70 of 80 ja. of whatever it ja, takes. Ik denk alleen maar. Ja, ja,
1: ja precies, ja. ja. Ja, de discipline, ja. Dit is, maar dat is ook gecreëerd, denk ik, een stukje zo, wat je, wat je zegt. De di discipline is, is één ding en ik, ik denk niet dat het ook uh, ergens geleerd wordt aan je. Nee. Als je het niet vanuit, vanuit een bepaalde vorm in je hebt zitten, slechts vanuit huis meekrijgt, dan kan je, ja, nee, vanuit school ga niet leren, nee. snap je? Ik heb nooit een gedisciplineerde oefening gehad op school. Um, ja, ik, ik denk dat dat ook hetgene is wat heel veel jo jongeren, maar ook oudere mensen, niet alleen jongeren overigens, missen vandaag de dag. Is, is die, dat vaderfiguur of die boze oom die achter hun staat en een schop onder hun reet geeft. Weet je, Want dat is uiteindelijk waar het bij begint. Uh, mijn leven is, is, uh, is extreem moeilijk als ik het vanuit een perspectief, vanuit een negen tot vijver of iets dergelijks zou bekijken. Ja. Bekijk ik het vanuit mijn perspectief, dan heb ik iedere dag het gevoel dat ik opsta... Uh, met een bepaalde lijst aan uitdagingen uh, voorgeschoteld wordt. En dat wanneer ik zoveel mogelijk van die uitdagingen opgelost krijg... of in ieder geval overkom op een dagelijkse basis, dat voelt voor mij als winnen. Ja. Terwijl als ik diezelfde lijst met uitdagingen op iemand zijn zou gooien... die in een 9 tot 5 zit, die zou depressief worden... Ja. En ik denk dat, dat, dat die, die, die stigma is. Maar dat komt denk ik ook door social media. Maar goed, dat is een hele andere discussie. Ja, ja. Dat constant willen meten natuurlijk. Hè? Dat gebeurt ook aan de lopende band. Dus je kijkt naar social media. kijk naar mijn eigen pagina. kijk naar jullie pagina. Ik kan me ook voorstellen dat de mensen naar jullie kijken en denken... Oh, nou heb ik nog zelf geen twintig panden. Wat voel ik me nou kut? Snap ja. nou, dat, dat, uh, dat zijn ook dingen. Er is een constante vergelijkingsstrijd aan de gang op social media... van wie heeft de grootste plasser... en wie doet het groot en, en beter... en mooier dan de rest. Ja. Maar dat is, dat is sowieso een valkuil. Dat is, dat, is dat is een fugazi. Dat bestaat niet. Ja. Meten en vergelijken bestaat niet in mijn
0: optiek. Nee, nee, nee. Nou, ik vind het heel mooi dat je dit inderdaad aanhoudt, want, want als je inderdaad dat pad gaat bewandelen... Dan, dan ben je er dus nooit. Dan ben je nooit tevreden. Want uh, mensen kijken naar mensen zonder panden. Laten we het even over de panden doorgooien. Die kijken naar iemand met één pand. En die kijken heel jaloers. Ja. Mensen met één pand die kijken naar mij met, met uh, meer dan tien panden. Ja. En dan uh, denken ze van, oh, dat is hartstikke mooi. En ik kijk dan uh, ja. naar iemand, uh, weet je wel, naar Wieber van Haga. Die heeft 150 panden. En dan denk ik, oh wat mooi. En waren we laatst een video aan het opnemen ja. van de grootste vastgoedbezitter ja. van Nederland. Die heeft er 4000. En dan denk je, oh ja, ja ik ben echt niks. Maar als je in die valkuil trapt, wat jij zegt, dan, ja. uh, dan word je ook depressief. Denk je ja.
1: Ja. Nou, ik denk ook dat het kijk, de ene de doelstelling achter een bepaald nummer is, is niet de andere doelstelling. Ik heb, bijvoorbeeld, uh, ik heb bijvoorbeeld hele brede doelstellingen wanneer het komt tot, tot net en tot, uh, tot vermogen. Maar de betekenis achter dat vermogen, dat kan heel anders zijn dan, dan, dan dat jij misschien uh, een, een bepaald doel voor jezelf gesteld hebt. En ik denk dat heel veel mensen vandaag de dag, en dat maakt niet uit of dat in persoonlijke sfeer is of dat het in sfeer is van, van het hebben van een business, panden... Maakt niet uit, mensen weten niet wat hun eigen doel is. Nee. Ze hebben nog nooit en te nimmer gezeten met een echte, echte focus, urenlange focus op hetgene waarom ze bij een bepaald punt terecht willen komen. Waardoor ze dat antwoord gaan zoeken, in mijn optiek, in de journey van een ander. Ja. Dus dat betekent dat jij dus eigenlijk jouw journey gaat zoeken, of jouw doel, jouw, jouw purpose in het leven gaat zoeken bij jou. Ja. En dat slaat natuurlijk nergens op en dat gaat ook constant. En, uh, de, ik ben er zelf een voorbeeld van, want ik heb ook die periode gehad, maar dat gaat constant leiden naar depressie of in ieder geval niet plezante gebeurtenissen. Nee. Want iedere keer als je dan een doel behaalt voor jezelf, denk ik oké, okay, en nu? Ja. Je, dat heb ik ook vaak gehad. Ik had het met heel veel materialistische dingen, met horloges, met auto's, met ja, zo'n beetje alles wat ik tot nu toe heb kunnen kopen. Ja. De hele weg ernaartoe was altijd leuker dan het hebben daarvan. Omdat ik niet wist wat het hebben daarvan nou eigenlijk voor mij betekenen. En zo heb ik een aantal keer echt heel hard de deur op mijn neus gekregen. En toen dat, toen dat gebeurd was, dacht ik van oké, okay, nu is het misschien tijd... om eens gewoon met mezelf neer te gaan zitten en te gaan vragen aan mezelf... maar wat betekent dat nou echt voor mij, ja. daar komen? Wat betekenen duizend panden voor mij? Wat, wat, wat doet dat? En dat zijn, dat zijn denk ik uh, essentiële stappen die je als ondernemer dan wel als... als privé persoon in een 9 tot 5 of watsoever voor jezelf uh, moet gaan nemen en, en voor jezelf moet gaan opleiden, want anders gaat het, gaat het constant een, dep een depressief moment worden en je gaat het drijf ook niet vinden om naar bepaalde hogere doelen te komen het nee. kost gewoon tijd en energie
0: ja, precies. Ja. Ja, nou ja, dat, dat gaat natuurlijk, daar gaan we het zo nog over hebben, maar daar dat gaat niet uh, niks gaat vanzelf. Ja. En wat je zegt, het, het is een beetje alsof ik tegen jou zou nee. vragen van uh, joh Robin, hoe kom ik op mijn werk? Uh, je, of hoe, hoe ga jij elke dag naar je werk? Mm -hmm. En ik zou exact jouw route volgen. Ja, dan sta ik opeens in Dubai. Ja, Dat is, dat is niet mijn, mijn werk, snap je? Ja. Dus ik kan wel jou vragen hoe je op je werk komt. Ja. Maar dat is niet, dan kom ik niet op mijn uh, werk. Dus iedereen moet daar in zijn eigen pad bewandelen. Uh, ja. en daarin komen we wel denk ik een beetje terug op het schoolsysteem, want anders moet wel een beetje in een hokje geduwd worden natuurlijk jij past er niet binnen nou ja, dan bestempelt uh, ja. De school jou als, als fout weet je wel, want je past niet binnen een van die hokjes terwijl nou, duidelijk is dat je het beter hebt gedaan dan de meeste van je leraren en, maar ik denk zelf uh, ja. tenminste ik dat, dat um, als jij even teruggaat naar de leeftijd toen je 17 was, dat je dan ook niet de vrijheid voelt om die doelen te stellen hè? want ja, die worden ons allemaal al gegeven uh, sowieso
1: niet, ja. klopt
0: Klopt. Dus, uh,
1: dat is ook een probleem, uh, denk ik. Maar dat is wel iets wat, je, wat, wat wij natuurlijk als zijnde uh, mensen met een publiek... Hè, want dat, zo, dat zijn zowel jullie als ik denk ook wij zelf... als uh, een hele berg andere van mijn directe vrienden en kennissen. Ik denk dat, dat dat wel een soort van responsibility is... die wij nemen ook als zijnde... Mensen met invloed. Hè, om, ja. dat, om dat verhaal open te breken. En ik denk dat dat iets is. Wat uiteraard helemaal tegen draads gaat. Op, op hetgene waarom het schoolsysteem. In eerste instantie. überhaupt In, in, in deze manier of op deze manier. Is, is gestructureerd. Maar ik voel wel heel sterk die drang. Nu ik dus al op deze leeftijd. Al die zaken heb kunnen doen. En die ervaringen heb kunnen opdoen. Om die message ook te delen met mensen. Hè, en om te laten zien. van Het is wel mogelijk. En wat iedereen daarvan vindt ja dat zal mij een worst wezen en dat zou jou ook een worst moeten wezen zeg maar als je in die in die journey zit ja. en dat is voor mij um, ja dat is voor mij wel iets wat, wat verder gaat dan geld zeg maar ja ja precies. en verder gaat dan business voor mij in ieder geval
0: ja ja dat is wel interessant ja, nou, ja en en ook over uh, waar we het net over hadden over weerstand um... Is natuurlijk een mooie, mooie weg van de minste weerstand. Hè? Als je gewoon de regels volgt die andere mensen voor je opleggen. Sommige mensen gaan er heel goed op. Jij noemde net die 9 tot 5. Hè? Ja, joh, ik ken honderden negen tot vijvers ja. die vinden dat fantastisch. Weet je, elke dag ik dezelfde ook. dag uh, koffiepauze, elke dag dezelfde dag uh, dezelfde tijd uh, naar, naar ja. huis. Je weet je vakantiedagen. Je weet wat je aan het eind van de maand verdient. als is regelmaat. Ja, het is regelmaat. Ja, ja, daar moet ja. je goed op gaan. En jij en ja. ik ook niet. Gaan daar gewoon niet, uh, niet goed op. Nee. nee, nee,
1: nee. Ah, maar dat is een ding, weet je. Maar dat is ook omdat je wa waarschijnlijk vaak nooit breder hebt geproefd dan dat. En dat is ook weer dat stukje risico. Dat is het stukje uh, 9 tot 5 gaat om 6 uur achter de tv zitten. Wordt dan vervolgens 5 uur lang geïndoctrineerd daar met van allerlei waarheden of onwaarheden. Daar gaan we de discussie niet eens over openbreken. Um, maar dat 50 jaar lang of 30 jaar lang of 10 jaar lang is dodelijk. Ik kijk al ik, vanaf dat ik 15 ben geen tv meer. Bijvoorbeeld, dat is, een, dat, is een, uh, nee, dat is een. Dat is een iets waar ik je heel erg op tegen ben geraakt. Uh, ik heb toevallig mijn ouders die komen hier wel eens langs. En dan hebben ze een Nederlands tv uh, kastje mee. En dan zit ik voor de aardigheid wel eens twee uur lang tv te kijken. Ja. En dan heb ik twee uur lang tv gekeken. En dan moet ik mezelf echt even bijeenrapen van alle ellende en alle uh, waarheden en onwaarheden die, die worden geprogrammeerd in mensen. Ja. En ik denk, als je eenmaal zeg maar, over een punt heen bent, dat je dus dusdanig lang in bepaalde overtuigingskringen eh, rondwandelt. Hè, en dat, dat kan, hoeft niet alleen op tv te zijn, maar dat kan ook je omgeving zijn. Hè, waar we het net over hadden, van mensen die constant jou vertellen, dit is risicovol, dit kan niet. Uh, dit heeft uh, die een keer gedaan en is fout gegaan. Kijk. Hoe langer jij dat hoort, hoe verder jou, jouw onderbewustzijn dat ook gaat inprogrammeren. Ja. En dat gaat jou ook die, die barrières constant geven voor het plannen van doelen die ver daarbuiten liggen. Ja. Dus ja, ik, ik ben het daar met je eens. Ik denk dat heel veel van 9 tot 5 een, een bepaalde vorm van geluk hebben gevonden. Omdat ze een bepaalde regelmaat hebben gevonden.
0: Ja.
1: Maar ik denk wel dat stiekem in 80 tot 90 procent van die mensen die die geluksgevoelens halen uit die regelmaat hm. toch ergens een brandend verlangen ligt naar wat er buiten die barrières die ze voor zichzelf hebben opgesteld allemaal te vinden zou vallen ja, ja. alleen ze hebben nog nooit de, de courage gehad, de ballen gehad om daar zo naar te gaan kijken want ze zijn al zo lang geïndoctrineerd met al dat soort verhalen dus dat is, dat is ook denk ik een ding waar we mee dealen ja. Ja. Momenteel.
0: Ja, denk ik. Ja, zeker weten. In onze
1: generatie vooral.
0: Ja, ja. nou ja, de, 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 vroeger was de informatie natuurlijk heel select. Hè? En in onze generatie kunnen we die letterlijk overal vandaan halen. Je kan letterlijk 24 uur per dag nieuws-updates lezen. Ja. Maar ja, we moeten niet vergeten: uh, goed nieuws verkoopt niet. Dus dat dus weet je, heel veel kranten hebben dat wel eens ja. geprobeerd. Van ja, ja, dan gaan we een goed nieuwskrant opstellen. Gaan we alleen maar dingen vertellen die goed zijn in deze wereld? Weet je wel, gewoon nieuwe uitvindingen op het gebied van ja. klimaatverandering of diertjes die uit boompjes zijn gered. Verkocht, uh, verkocht, voor, geen, uh, verkocht voor geen meter. Dat werd echt helemaal niks. Nee, duurt het niet. Nee, doet het niet. Werkt niet. Nee, nee.
1: Sensatie is, is waar we op draaien. Maar dat is natuurlijk al uh, ja, honderden jaren zo. Ja. Ik bedoel, uh, Boring nieuws is boring nieuws, ja, simpel. Ja.
0: Weet ik met je ja, En anders.
1: hetzelfde met marketing. Alles, uh, alle, in principe is er geen slechte vorm van publiciteit, zeg ik altijd. Nee. Ik heb nog nooit... Uh, ik heb nog nooit zeg, iedereen die, die groot geworden is... Als je dus echt kijkt naar miljardairs op deze wereld, et cetera... Veel mensen hebben echt een hele grote groei gehad door slecht nieuws. Ja. En dat hebben ze gewoon in het juiste weten om te zetten. Ja. Ik bedoel, dat, dat ga je altijd meemaken. Er is ook een risico van groei, denk ik... Uh, dus voor, ik weet niet of je er zelf last van, van hebt gehad, maar ik heb in het begin van mijn journey heel veel last gehad van, um, van, van, van het dealen met haat, hè, met haat uh, comments en uh, met, gewoon met, met verhalen. Ja. Dat heeft mij in het begin wel heel erg gelimiteerd om een bepaalde message naar, naar, de, naar de wereld in te schieten. En uh, ik denk dat heel veel jongeren daar ook mee dealen op dit moment. Hè? Met, met, met verhalen en met haat en met meningen die mensen hebben over het feit dat jij een bepaalde richting kiest. Ja. En ik denk dat dat iets is waar, waar we ook uh, als zijnde uh, mensen met, met een stem, met een voice, uh, wel zo nu en dan onze mond over moeten opentrekken. Want ik denk dat dat ook heel limiterend is op, uh, op wat mensen proberen te bereiken. Ja. Uh, het moeilijk kunnen dealen daarmee.
0: Ja. Ja, daar ja, ben ik met je eens. We kijk, wij maken natuurlijk een hoop content. dus Die, weet je, die komt op Instagram, die komt op, uh, op, op, op Facebook, die komt op, ja. uh, op TikTok. En dan zie je inderdaad, er komt altijd een bepaald soort, uh, soort, uh, soort volk op af. Weet je? Dus heel veel mensen, dat, ik denk dat uh, dat vind ik leuk, daarom denk jij ook, daarom ben je in deze podcast, om mensen te informeren. Hè? Een, ja. een stukje inspiratie, een stukje motivatie. Uh, dus we brengen hem eerst informatie, ja. we vertellen hem ons verhaal. Uiteindelijk moet het zelf bewandelen. Maar het lijkt wel alsof dat toch eens soms. Nou ja, ja waar, waar we net over hadden. Dat mensen die, die, uh, die het niet zo goed hebben gedaan als jij, die, die toch een, paar, een bepaalde jaloezie hebben. En die dat dan maar uiten ja. door, door haatreacties te uiten. Dus da dan, uh, dan <laughs> denk je van, als ik van nou trek, als ik jou nou iets omlaag trek, dan zitten we weer op hetzelfde niveau. Ja. Maar hoe ben je daaruit, ja. uh, daaruit ja, ontstaan?
1: Ja, weet je, op den duur kom je ook op een punt dat je... Dan ga je zo hard. Dan denk je van ja, wat heeft het ook voor zin, weet je. Eén en één is 5. Uh, Oké, okay, fijne dag verder. Ja. Weet je? ik Nee, I, I take the answer. Ik heb me ook, ook voorgenomen. Uh, okay, ik heb een aantal keer ben ik, ben ik redelijk hard gegaan. Dat ik echt boven de miljoen zat en zeg maar terug onder nul kwam. Eén keer boven, boven, zeg maar, vanaf 1,3 miljoen terug naar nul. En één keer van... Uh, van 3 miljoen plus terug naar nul. En daarna heb ik het zeg maar, uh, zo ingericht dat dat nooit meer ging gebeuren. Mm -hmm. Maar die periode heeft mij heel veel geleerd over mezelf. Enerzijds. En ook over de mensen. En dan voornamelijk over al die mensen die praat hebben. Of al die mensen die uh, zogenaamd altijd aan je zijkant stonden. Staan er niet meer. Right. Wanneer zulke soort dingen gebeuren. Althans, als ik dat moet terugfilteren. Dan denk ik dat 10% nog niet eens. Misschien 5% van de mensen die er altijd waren in de ups en niet waren in de downs. Ja. Um, wat voor mij een hele sterke bevestigende factor was... dat verhalen en dat mensen die praten uh, vaak geen daad uh, bij het woord voegen, Dus dat was voor mij les één. En les twee was voor mij eigenlijk toen ik... zeg maar vanaf die tweede keer dat ik naar nul ging. Eigenlijk onder nul, want ik, ik zit flink onder nul. Um, en weer naar boven kwam en toen is het echt hard gegaan. Dat is zo met de laatste drie jaar geweest dat het voor mij echt heel hard gegaan is. Ja, dan kom je ook op een punt dat je denkt van ja... met wie ben ik nou eigenlijk aan het discussiëren, ja. weet je? Ja. Wat, met, wat, wat voor een discussie voer ik hier? Ja. Ik voer je hier een discussie met iemand met een, ja, een netword van uh, four digits of five digits? Dat maakt voor de rest niet uit. Ik bedoel, ik respecteer iedereen wat dat betreft. Ik zou ook nooit daar een kleinerende uitspraak over doen. Maar dat was voor mij wel een punt dat ik dacht van ja jongens, uh, het kost energie en uh, het heeft toch geen zin. Want uh, uiteindelijk, het gaat er uh, in mijn optiek ook niet meer om... Om door iedereen gemogen te worden. Ik wil gewoon dat zoveel mogelijk mensen me kennen. Hè? Mensen waar ik wel wat aan heb. Maar ook waar ik niks aan heb. Want die mensen waar ik niks aan heb. En die proberen te trash talken of wat dan ook. Dat zijn juist de goede mensen. Want die zorgen dat jouw naam op plekken komt. Waar die normaal niet zou komen. Ja. En daar komen we ook weer goede mensen uit. Dus ja. weet je. Uiteindelijk. Het is eigenlijk alleen maar positief. En toen ben ik de kaart gaan omdraaien. Ik denk. Hoe meer mensen erover mij praten. Positief of negatief. Maakt me niet meer uit. Ja. Het is allemaal exposure. Ja. En het is allemaal graag. Ja. Dus dat is voor mij de, de, de draai geweest. Dat ik dacht van oké. Okay, nu moet ik gewoon erop focussen. Dat zoveel mogelijk mensen praten. Dan doen ze dat niet meer. Dan is er iets met mij aan de hand. Snap je ja. wat ik bedoel? Ja. En dat is denk ik uh, voor mij een hele grote switch geweest. In peace of mind. Ja. Ja. Um, ook verhalen weet je. Daar kwam ik bij grotere investeerders. Kijk, Ik heb een hele lastige positie waar ik in zit. Ik heb natuurlijk enerzijds high networks. Waarmee ik werk. Anderzijds heb ik natuurlijk een heel groot retail publiek, waar ik mee werk. Dat zijn dan weliswaar geen in investeringen van 100k en 500k en een paar miljoen, maar dat zijn wel investeringen van 25 en 10 en 5. En als je daar genoeg van hebt, dan telt het net zo hard op als die high networks bij elkaar. Alleen het is een hele andere doelgroep. Je gaat, je gaat op een hele andere manier, ga je zo'n doelgroep te lijf, waar de retail kikt op het feit dat je met een supercar rondrijden en een, en een dure klok aan je pols hebt... is dat eigenlijk in die andere space, 180 graden de andere kant op... die doen juist, uh, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg met ons geld. Hè? Want de, zo zien die mensen dat. En dat is, um, dat is voor mij wel eens een lastig pakket. Aan de andere kant ben ik nu, zeg maar wel, door die gebeurtenissen tot het punt gekomen... dat ik gewoon heb gezegd van jongens, vooral na de, na de exit die ik nu gehad heb... op mijn, op mijn investmentgroep, uh, ja, het, het hoeft allemaal niet echt meer, snap je? Het is allemaal, natuurlijk. ik wil heel ver nog komen, maar als ik vandaag stop is het ook goed. Ja. Dus ik heb voor mezelf zo het, het, het pakket gekozen van of je vindt mij leuk en dan werk je met me, of je nou een retailklant bent of dat je een, een, een iemand bent met, met 100 miljoen, of je vindt me niet leuk en dan gaan we niet werken. Ja. Want dan gaan we toch een keer botsen ergens, weet je? Want ik heb een hele uitgesproken persoonlijkheid. Als ik op zaterdagavond zin krijg, om tien flessen Dom Pérignon leeg te spuiten, doe ik het... en dan post ik het op social media. En heb ik op zaterdag zin om 24 uur lang achter mijn computer te zitten... en een mega grind te trekken, doe ik het ook. Ja. Snap je? En dat is, dat is van beide kanten, is dat denk ik wel iets... waar een stukje respect is gekomen... en waar uiteraard ook een heel aantal mensen voor zijn afgevallen. Maar dat is, dat is waar je denk ik voor jezelf de, de lat moet leggen. Wil je een leven leiden uh, waarin je een soort poppenkast moet spelen... En eigenlijk naar mensen waarmee je dus een, een vertrouwensrelatie zou moeten hebben. Omdat je met ze werkt en omdat je werkt met hun geld. Hè? Uh, moet, je daar dan, moet je daar dan poppenkast voor spelen? Ik denk het niet. En ik denk dat dat iets is wat ook veel ondernemers zich moeten realiseren. Helemaal in de financiële industrie. Hè? Als je werkt um, um, met, met zaken, met, met asset management gerelateerde verhalen zoals ik dat doe. Kies je, je, je bestand goed uit. Hè? En... en Weet wat voor een persoonlijkheid je aanneemt vanaf moment één. Want als je dat later moet gaan veranderen... en je moet voor jezelf in een hokje gaan leven... waar we het eigenlijk net over hebben met school... dan gaat het een lastig verhaal worden ja. om tot de top te komen. Dan ga je altijd wel wat progressie zien... maar je gaat nooit tot de top komen. Ja. Dus dat is eigenlijk mijn kijk op dat, uh, op dat punt, ja, zeg
0: maar. Ja, duidelijk, ja. ja. Ja, wat jij zegt op het gebied van investeren... het is niet zo dat jij uh, dat je staat te bedelen van... oh, kom alsjeblieft bij uh, mij investeren of met mij werken. Nee, het moet een gelijkwaardige relatie zijn... waarbij zowel jij uh, zegt, ik wil met jou werken... en zowel ja, jou, jouw klanten. Ja.
1: Ja, ja. ja maar, de, maar dat werkt ook voor mij gewoon zo. En dat ja. is wel iets, tuurlijk... Dat, uh, kijk, ik heb ook mijn strepen moeten verdienen. En het is niet dat ik uh, dat ik dit natuurlijk vanaf dag één heb kunnen doen. Nee. Want ik heb daar ook een stukje track record voor moeten opbouwen. Ja. Maar ik denk wel dat je heel goed het kantelpunt voor jezelf altijd moet bepalen... van oké, okay, als die track record er is en resultaten spreken... en je hebt dus de credibility opgebouwd vanuit hetgene wat je neerzet en doet... ja, moet je dan, moet je dan in, een, in, een, in, een, in een toneelstuk willen leven voor jezelf, weet je? En dat is, uh, ja, dat is, dat is het voor mij nooit waard geweest. Nee. En ik, ik denk dat, dat, mens, dat, dat, dat mensen heel goed voor zichzelf ook over moeten nadenken. Tuurlijk, je moet niet... Uh, als je de eerste 100.000 binnen hebt, morgen natuurlijk uh, tralala op de Instagram staan. Maar kijk, als je natuurlijk op den duur een bepaald nummer hit, ja, dan mag je ook wel eens een keer uh, wat lol hebben. En als niemand er onder leidt, dan uh, vind ik dat daar geen, uh, geen obstructions moeten zijn. Nee. Maar ik merk wel dat dat vaak het geval is. Ja. Dus dat is heel ja.
0: interessant. Hey Joran hier. Sorry dat ik je even onderbreek, maar ik wilde dit even aan je vertellen. Zoals je weet zijn we natuurlijk keihard bezig met het maken van goede podcasts en goede content. En ik wil van jou graag even weten wat je ervan vindt. Dus vind je dit een leuke podcast of een leuke video? Doe even een duimpje omhoog. Like en abonneer. En dan ga ik je snel door laten luisteren naar de podcast. Dankjewel. Robin, dan wil ik graag nog even met je hebben over Propchain. Dat is ook een van jouw projecten. Ik uh, vond ja. zelf de, de naam geniaal bedacht. Ik ga ervan uit dat het komt van pro property <laughs> en blockchain. Heb ik dat goed gegokt? Ja, klopt. Ja, ja. Ja, ja, super. Ja. Kan je daar wat oh. over, uh, over vertellen? Want ja, ik vind het een heel leuk concept. Uh, hoe, ten eerste, hoe ben je erop gekomen? En ten tweede natuurlijk voor de, voor de luisteraars en kijkers. Wat is het precies?
1: Ja, ja 100%. procent. Nou, wat de naam eigenlijk al zegt, hè? property uh, onder blockchain. En dat is natuurlijk al een concept waar... Uh, ja, ik denk een jaar of vier geleden de eerste mensen mee begonnen te leuren. Of in ieder geval wat de eerste mensen begonnen te schreeuwen. De, de, de ja, hoe moet ik dat zeggen, de crypto, uh, de crypto geeks. Hè? Die hadden al heel vroeg het idee om, om vastgoed op de blockchain te gaan zetten. Nou, vastgoed op de blockchain is natuurlijk een vrij breed begrip. Eh, als je dat eventjes in de basis neemt, dan is er heel veel uh, in de vastgoedsector op de blockchain te zetten. Wij zijn ook met een heel... Uh, een hele brede range aan, uh, aan producten bezig uh, met betrekking tot dat onderwerp. Maar om eventjes kort samen te vatten wat propchain uh, inhoudt in de basis, is dat wij eigenlijk een vastgoedobject splitsen in, uh, in, in 10.000 of 100.000 kleine stukjes van 100 euro. is uh, zo in de basis genomen. En die vervolgens uh, verwerken in tokens. Hè? Dus uh, ieder, ieder vastgoedobject krijgt een, een, een set aan tokens. En waardoor je eigenlijk een stukje inkomensrecht van dat vastgoedobject kan kopen op de blockchain. Nou, dat is in de basis een vrij simpel concept als je erover nadenkt. Er zijn natuurlijk voorbeelden die ook uh, zeg maar in, de, in de traditionele space al hierop lijken. En je had uh, destijds de timeshares. En zo zijn er zijn nogal een aantal zaken die, uh, die, die in de gefractionaliseerde vastgoedspace hebben getapt. En want dat is eigenlijk wat het is. Um, en in de blockchain-industrie denk ik dat er een hele berg mensen waren... die hierin hebben geprobeerd te tappen. Hetgene wat daar eigenlijk altijd fout ging... was dat ze een van de basiselementen misten. Je hebt namelijk een aantal dingen nodig als je dit wil doen. Dat is enerzijds vastgoed. Dat is wel heel handig als je dat hebt... want anders wordt het lastig om vastgoed te tokeniseren. Ja. Zo logisch als dat klinkt... zijn toch negen van de tien concepten die dit geprobeerd hebben... daarop nat gegaan. Ja, dat ze niet het vastgoed hadden. Twee is dat je een flinke dosis kennis moet hebben van regulering... Eh, mensen denken, is, is, is de crypto-space, eh, dat is allemaal ongereguleerd. Dat is niet helemaal waar. Hetgene eh, wat wij doen en aanbieden zijn in principe gewoon securities. Het feit dat wij daar een token omheen hebben gemaakt, dat is eigenlijk een verpakking. Eh, als, ik de, als ik het blockchain-element weghoud en een front-end en een back-end bouw, dan kan ik jou ook een stukje vastgoed verkopen en je dat laten zien. Dus daar maken mensen ook vaak nogal de, de vergissing in. Maar een, een, een token, een stukje vastgoed token, is in principe gewoon een security. Dus dat houdt in dat je een, 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 een framework moet hebben, een gereguleerd framework, waardoor je wereldwijd die securities mag verkopen. Nou, dat hebben wij in eerste instantie alleen voor Europa opgezet, daar kom ik zo even op terug. Maar het concept is dus eigenlijk heel simpel. Wij zitten dus een jaar of vier zitten te kijken in die, in die blockchain space. We zijn ook, uh, voor de mensen die dat niet weten, redelijk grote investeerders in deze space. We hebben een aantal zaken daarin ook gedaan, advies gegeven, project gebouwd, uh, Propchain, uh, zeg maar een jaar of twee geleden gestart. En wij eigenlijk vier jaar geleden, zagen we, zoals ik al zei, die eerste spelers komen. Nou, Dan hebben we heel veel van nat zijn, van zien gaan, toen destijds nog niet. ...heel significant in het vastgoed. Dus we hadden toen nog niet echt dat element van vastgoed achter ons staan. Maar dat hadden we twee jaar geleden wel. En toen dachten we van... ...hé hey joh, weet je wat? Uh, dit heeft nou, er is nog geen industry leader uh, om getokeniseerd vastgoed aan te bieden. Laten we dit zelf gaan doen. En zo zijn we dat eigenlijk begonnen. En de visie daarachter was eigenlijk heel simpel. Um, enerzijds natuurlijk... Uh, ...en da daar begin ik gewoon mee voor onszelf. Uh, wij, zijn, uh, wij zijn altijd op zoek naar kapitaal waarmee we mee kunnen schakelen. En... Um, ik weet uit ervaring eh, dat er gewoon veel te halen valt in de retail space. En er is heel veel kapitaal van mensen met 5000 euro, 1000 euro en 500 euro. Die gewoon niet weten waar ze moeten beginnen. Sterker nog, er zijn ook doorgaans geen opportunities voor die mensen om te beginnen. Eh, en om, een, om een, een vermogen op te bouwen in de vastgoedindustrie. En anderzijds is dat ook gelijk het tweede punt voor mij. De tweede drijfveer waarom ik dit wou, wou bouwen. Ik denk dat er een, een, een ontiegelijke, oneerlijke... ...strijd aan de gang is, wanneer het komt op uh, het, 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 het hedgen van jezelf tegen inflatie bijvoorbeeld... Hè, ...door middel van vastgoed, maar ook de vastgoedspace zelf... ...die natuurlijk zo'n beetje helemaal uitgeknepen is, vooral in Europese markten. Um, en dit was voor mij eigenlijk een, een tool die ik zou kunnen aanbieden aan de mensheid... om. ...voor zichzelf wat op te gaan bouwen. Enerzijds een stukje bescherming tegen inflatie... ...op spaarrekeningen, et cetera... ...en de negatieve rentes zelfs... ...die er natuurlijk bij de bank al uh, op, op sommige plekken doorheen zijn gedrukt. Uh, en anderzijds ook om een stuk vermogen op te bouwen... ...voor de lange termijn. En om die mensen ook toegang te geven tot deals... ...waar ze eigenlijk normaal geen toegang tot zouden krijgen. Uh, ga je kijken in, uh, in, in Nederland... ...laten we Nederland even als voorbeeld nemen... Ja, ...dan is het momenteel vrij moeilijk... om even een goed pand op de kop te tikken. Helemaal met, met de bedragen die wij natuurlijk noemen... van 100 euro en 500 en 1000 en 5000... dan gaat het sowieso niet lukken. Maar al heb je wat geld bij elkaar... dan is het nog heel moeilijk, hedendaags. Nou, wij vanuit onszelf... dan weliswaar niet vanuit PropChain... maar vanuit onze ontwikkelings- en vastgoedtak... Binnen onze, binnen onze groep, zeg maar... hebben wij um, goede dealflow... En dus we hebben deal flow op distressed property. We hebben deal flow op natuurlijk developments die we zelf doen. Uh, Pre-listing opportunities van developments die klaar zijn. Hè, waar nog een stuk marge tussen zit. Maar waar wij onze liquiditeit eigenlijk wel uit willen halen als ontwikkelaar zijnde. Um, we hebben in principe ook veel residential wat we aangeboden krijgen. Dus voor ons was het eigenlijk een een en één is twee verhaal hè. Als wij zeg maar het stuk deal flow wat we hebben gaan combineren met een hele nieuwe uh, industrie eigenlijk. Een hele nieuwe visvijver aan, aan geld. Dan kunnen we nog wel eens een heel mooi product bouwen. En dat was eigenlijk het initiële idee. Dan zijn we over de, over de laatste twee jaar dan ook wel weer, weer een onskennende een heel stuk mee uitgebreid. Veel verder dan dat idee alleen. Uh, want we zagen veel meer opportunity. Eh, we, zien, uh, we zien ook dat die crypto space natuurlijk langzamerhand serieuzer aan het worden is. Uh, eigenlijk de enige drijfveer voor ons. Eh, want als ik zeg maar even moet kijken naar onze audience die dit, die dit product moet gaan gebruiken, dan denk ik dat de crypto space maar 30 is. Eh. We zijn echt gefocust op retail-investeerders. Je kan platform ook gewoon gebruiken zonder eh, dat je enige crypto-kennis hebt. Maar eigenlijk de main reason waarom we die crypto uh, angle er aangehangen hebben is enerzijds omdat er geen marktleider is in die space. Er is nog geen marktleider met, met getokeniseerd vastgoed. En anderzijds, um, er zit veel geld en dat wordt, dat wordt onderschat. En er zijn heel veel uh, mensen in die space die gewoon miljoenen in hun wallet hebben staan, maar die eigenlijk totaal geen kennis hebben van enige vorm van van het beleggen daarvan, het, het, het secure daarvan. Hè? Die zijn helemaal 100% crypto-minded. En daar zagen wij een hele grote doelgroep. Uh, enerzijds uh, om het feit dat, dat, dat het geld gewoon uh, binnen handbereik ligt... maar dat ze dat eigenlijk niet buiten de crypto-space om willen doen. Hè? Dus we hebben vanuit het platform natuurlijk opportunities voor mensen... om gewoon vanuit crypto vastgoed aan te kopen. Hè? Stukjes van dat vastgoed. Um, en anderzijds zagen we daar ook veel mogelijkheden in... Um, of in transacties, in vastgoedtransacties. Hè? Wat je nu veel ziet: er zijn best wel wat crypto-jongens en meiden ook. En ook mannen en vrouwen, maar voornamelijk jongere mensen. Die best wel een huis zouden willen aankopen, maar die geen hypotheek krijgen. Hè? Omdat ze in crypto zitten. Ze hebben geen salaris, ze hebben geen inkomsten. Of ze kunnen het huis cash betalen zonder enige vorm van lening. Maar ze krijgen het gewoon niet betaald. Omdat de bank hun rekening blokkeert. Hè? Als de, 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 de crypto-inkomsten worden gestort en daar zagen wij ook opportunity, dus we zijn toen verder gaan kijken dan onze neus lang was, we zijn gaan kijken hoe kunnen we ook die problemen oplossen, even voor de gebruikerszijde. Nou, dan zijn we een klein uh, half jaar geleden zijn we eruit uh, gekomen met betrekking tot een uh, e-banking een e license. Waarin we volledig crypto-minded mogen zijn. Dus dat is ook een, uh, een follow-up product van, uh, van PropChain. Hè? Dus naast het feit dat je bij ons een stukje vastgoed kan kopen. Waar je dus rendement kan uithalen. En, en natuurlijk ook de equity upside van kan pakken. Kan je daarnaast ook um, um, al je bankzaken gaan regelen bij PropChain. Helemaal crypto-minded. Uh, en die ook... Uh, ...toelaten passen op uh, vastgoed aankopen... ...en dus grote vastgoed aankopen... ...die bijvoorbeeld zonder leningen plaatsvinden... ...maar ook, en dat is wel een later follow-up product... Uh, ...bijvoorbeeld gedecentraliseerde hypotheken... ...dus waar je niet langer afhankelijk bent van jouw inkomen... ...maar waar je dus hypotheken kan krijgen op basis van het onderpand... ...het gedigitaliseerde onderpand. En daar zijn we dus eigenlijk met een heel breed productrange... Uh, ...met een hele brede productrange zijn we daar aan de gang gegaan... Um, we zijn dan in principe nu op een punt gekomen dat we ons hele setup volledig goedgekeurd hebben regulatorisch uh, voor de Europese Unie. En dus we kunnen zo meteen uh, eind september gaan we live met, met de MVP van het platform of in ieder geval de app, de telefoon app. Um, waardoor je eigenlijk als een Europese investeerder een stukje vastgoed kan kopen van een van de projecten die wij listen wereldwijd. We hebben daar een hele gediversificeerde portfolio van residentieel tot commercieel tot infra... Um, en ook verspreid over de wereld van de UK tot Dubai tot in Mexico zijn we ook aan het uh, ontwerpen we zijn eigenlijk overal bezig en, uh, en dat gaat allemaal uh, op het platform uh, gelist worden in een ja. later stadium we ja. so, dus even een die... korte, uh, korte variant van het verhaal
0: ja, ja, ja <laughs> mooi ja, ja, ja. ik vind het heel tof om te horen hoe het is ontstaan weet je, de, de filosofie erachter uh, en zo so, so. Nou ja, ik, ik weet niet hoe vaak ik dat nog moet zeggen. Dus laat ik het in deze podcast nog een keer proberen. Je moet iets met je geld doen, behalve het op de bank laten staan. Ik snap echt niet hoe mensen dat nog Sowieso. kunnen doen. Dat ze elke, elke maand die, 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 die negatieve rente afgeschreven zien worden. en denken, oh ja, ja, jammer, maar prima. Nee, dat ja, ik niet. Ja, ja, precies. Ja. Ja. Dan verlies ik toch geld. Ja, Helaas, zon... Helaas
1: wordt de inflatie niet afgeschreven. Anders nee. zouden ze dan, dan zouden ze misschien een keer actie ondernemen. Ja,
0: hè? ja precies. Ja, 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 exact. Ja. ja, want dat is ook gewoon een verkapte vorm van de, de redenen, ja, ja. Maar ja, wat, uh, is een van
1: de redenen waarom wij gefocust hebben.
0: Ja, ja, mooi. Ja, wat ik heel tof vind is, om te horen, is dat het dus ook uh, uh, wereldwijd is. Want ik, ik, heb bijvoorbeeld best wel wat uh, cursisten die zeggen, nou, ja, ik zou best willen investeren in vastgoed in het buitenland, maar ja, je kent daar niemand, je spreekt, uh, je spreekt uh, de taal niet, je gaat niet uh, als je vastgoed wil kopen in Mexico even heen en weer vliegen voor een bezichtiging voor de pand dat het toch niet wordt. Uh, nee. <laughs> maar, die willen wel, maar die willen wel investeren. Nee, er staat tegenover dat wij ook wel eens crowdfunding projecten doen... waarbij ik geld ophaal bij investeerders die dan investeren in mij. Maar dat is omdat ik dan weet wat ja. ik doe. Maar op het moment dat we de, de ja. Nederlandse grens overgaan... Joh, dan, dan alle regels en alle vergunningen zijn natuurlijk zo anders. Ja. Maar hoe heb je dat ja. uh, ingeregeld? Want je hebt natuurlijk daar lokaal die mensen... die, die uh, ja, Hoe kom je aan die mensen die daar verstand hebben... zo helemaal verspreid over de hele ja. wereld?
1: Ja, dat is eigenlijk ook weer een lang, een, een, lang, een lang en kort verhaal. Laat ik gewoon dit korte verhaal vertellen. We zijn, we zijn eigenlijk gewoon in al die regio's met onze eigen geld of met onze eigen fondsen. Hè, dus het, het, hetgene wat gewoon echt van ons is, sowieso geen investeerderskapitaal. Zijn we gewoon in die markten gesprongen. Hè, dus we zijn, uh, ja, we zijn gewoon de, de, de blindelings ingegaan om te kijken van wat gebeurt er en dan weliswaar niet op full scale met redelijk manageable sizes. Maar daar leer je heel veel van. Je leert welke mensen juist zijn. Je leert hoe die vergunningstrajecten werken. Je leert de aannemers kennen in het geval van ontwikkeling. Mexico is daar een mooi voorbeeld van. Dat was een, een, een Duitse jongen waarmee ik werk. Dat is mijn partner daar zo. Die was daar begonnen. Nou, die hadden in principe de eerste fase van, van het project. Daar waren ze al aan bezig. Tweede fase waren de fondsen nog niet voor beschikbaar. Toen heb ik eigenlijk gewoon gezegd. Joh, weet je wat? Ik wil hier zo de hele tweede fase financieren. Maar dan wil ik alles weten. Hij zit daar al een jaar. Hij is eigenlijk op dezelfde manier begonnen. Hij is ook daar gewoon heen vertrokken. Staat is daar drie maanden gaan zitten. Is in de regio gaan kijken. Zag dat het daar helemaal bom volgebouwd werd vanuit buitenlandse ontwikkelaars. Dus voornamelijk Duitsers, Engelsen en ook voornamelijk een redelijk aantal Nederlandse ontwikkelaars. Waar ik wel van stond te kijken eigenlijk. Ja. Um, en die is daar eigenlijk hetzelfde begonnen. En zo heb ik dat ook gedaan. Ik heb hem gewoon een, uh, een bedrag gecommit. En hij heeft me vanuit dat punt in principe alles wat daar te leren viel. Heeft hij mij geleerd. Ik ben er een aantal maanden uh, heen gegaan ook. Even zo bij elkaar opgeteld. En zo leer je veel. Hetzelfde hebben we hier in, in Dubai gedaan. En we hebben uh, de, die Bitcoin Sky Mansion waarmee we, waarmee we dus de, de, de marketing flagship strategie uh, voor PropChain willen draaien. Ja. Hetzelfde verhaal. Eigenlijk gekocht. Het hele appartement uit elkaar geslagen. En toen uh, gaan kijken van oké, okay, hoe gaan we dit nu aanpakken? En dat was uh, natuurlijk wel significant size. Hè? Dat, dat moet ik er wel bij zeggen. Die, uh, uiteindelijk is Mexico ook vrij significant geworden als testproject. Maar dat geeft weer die bepaalde druk waar ik het eerder over had. Ja, ja. Je, je hebt getekend, je hebt betaald. Nu moet je het gaan regelen. En ik had me eigenlijk voor mezelf voorgenomen... of ik nou wel of geen geld eraan ga verdienen. Kijk, voor PropChain is het een, een heel mooi marketingproject. Het verhaal wat we hier doen in Dubai. In Mexico. Ik zag daar wat daar allemaal uit de grond gestampt werd. Dus ik wist dat als ik het in ieder geval af zou krijgen... dat ik in ieder geval mijn eigen geld terug zou hebben. Nou, dat is uiteindelijk wel heel goed uitgepakt. Maar dat is ook een bepaalde mindset, weet je? Hoe ik erin ben gegaan. Nou ja, voor Europa is het voornamelijk netwerk. Hier zo hebben we... Of in ieder geval in Europa. Ik moet, zeggen, ik moet niet zeggen hier zo, want ik zit er nu niet. Maar in Europa hebben we de mensen. Dus we hebben daar de mensen die in Spanje ontwikkelen. We hebben daar de mensen die in Nederland ontwikkelen. We hebben de mensen die in de United Kingdom ontwikkelen in Londen, waar ik natuurlijk al een tijdje zit. Dus daar ben ik eigenlijk gewoon gaan partneren hè, met mensen die er verstand van hebben. Uh, nogmaals, uh, ik ben eigenlijk altijd uit, uh, uit een financieringsperspectief in vastgoed uh, betrokken geweest. En pas sinds de laatste 2,5 jaar ben ik ook gaan leren voor mezelf. Maar ik heb wel altijd gezorgd dat de juiste mensen de touwtjes in handen hadden. En niet dat ik zometeen natuurlijk met mijn mond vol tanden sta. Voornamelijk op projecten waar we met investeerders in zitten. Nee. En ga vertellen daar dat ik pas 2,5 jaar vastgoed aan het ontwikkelen ben. Dat staat natuurlijk nergens op. Dus ik heb altijd gezocht naar talent. En, uh, en daar heb ik heel veel van geleerd. Ik leer sowieso heel snel. En dat... Uh, heeft me nu wel tot een punt gebracht dat ik eigenlijk nu wel in alle regio's waar we bewegen de, de, ja, de, de kneepjes van het vak ken. En ook de, de zaken die wel en niet kunnen, zeg maar. Ja. Dus dat is voor mij uh, hoe we dat hebben opgebouwd. En um, ja, dat, dat blijft ook zo gaan. Want ik zoek altijd naar, naar nieuwe regio's. En uh, wat je al zegt, vissen in, vissen in dezelfde vijver, die gaat een keer leeg. Ja. Eh, of je vangt slechte vis, die zo vijf keer gevangen is, die zijn mond is kapot. Ja. Ja. En daar moet je vooruit kijken, denk ik. Ja, die nieuwsgierigheid moet je blijven houden.
0: Ja, ja mooi. Ja, ja, ja. En het risico is natuurlijk wat je zegt: uh, de, je, je hebt die accountability naar jezelf toe, je legt zelf een flinke, flinke druk op, flinke taak op. Het, het, uh, het, ja. uh, het gevaar is natuurlijk waar, waar veel mensen nu aan denken: als ze denken van ja, dit, dit zou ik ook allemaal wel willen, maar ja, die, die vijver waar iedereen uit vist, dat is tenminste veilig. Weet je, je weet tenminste dat de vis is, ook al zijn ze ja. klein of ook al zijn ze kapot. Um, ja. Het, het, het voordeel van, je, van dat je voorop loopt is natuurlijk dat je als eerste je bestemming bereikt uh, als, uh, als er nog ja. uh, mooie koo kooikarpers in zitten om het in die metafoor te houden. Ja. Het nadeel is natuurlijk dat als je voorop loopt dat je ook de verkeerde kant op kan lopen omdat je niemand kan volgen. Ben je daar zelf wel eens tegenaan gelopen?
1: Ja, wel. Ik heb ook zomaar projectjes wel gehad. Het was dan wel meer in de tijd dat we deden financieren. Want dan zit je er natuurlijk veel minder kort op. Eh, om het te vergelijken met nu. Ik, nu ben ik overal in betrokken. Ik heb de meetings met de begeleiders, met de projectmanagers. Met de mensen die ons het vastgoed aandragen. En daar hebben we nu inmiddels natuurlijk een flink team voor zitten. Die daar de due diligence op doet en de analyses op draait. Maar toen dat nog niet het geval was, ja, dan ga je wel een keer nat. Ik heb daar ook al een aantal uh, verhalen gehad waar ik dan... Uiteindelijk na jaren wel uitgekomen ben. Hè? Dat je vanuit de rechtszaken met het, met het stukje equity afdekking die ik dan had. Nog enigszins ongeschonden uit het verhaal komt. Alleen uh, dat heb ik zeker ook meegemaakt. Maar ik denk ook dat dat zeg maar wel voor mij ook altijd een, een drijfveer is geweest. Ik doe altijd dingen die anderen nog niet hebben gedaan. Of, of slechts op een kleine schaal aan het doen zijn. Uh, mede omdat ik altijd zoek naar hoge marges. En omdat ik daar ook... Uh, ja, ...redelijk bekend om te staan... In, ...in hetgene wat ik doe... ...en vanuit asset management perspectief. Ja. Dus ik denk dat voor mij... Uh, ...zeg maar altijd... Dit gaat, ...dit gaat nooit veranderen voor mij. Ik, ik zal altijd voorop proberen te blijven lopen... ...en ik zal ook altijd daarin het risico... ...initieel zelf dragen... ...alvorens ik daar iemand anders in, in meetrek. Uh, als ik de vijver heb gevonden... ...en hij zit vol... ...dan pas ga ik, ga ik bellen... ...en ga ik rond, uh, rondvragen. En ik denk ook dat we dat in PropChain... ...mooi hebben afgedekt... Uh, met het feit dat wij daar eigenlijk altijd uh, werken met onafhankelijke uh, auditors. Uh, dus wij zorgen er altijd voor dat uh, alle properties die we aanbieden op het platform individueel zijn getaxeerd. Uh, maar ook zijn geaudit op basis van um, uh, uh, het, het, het daadwerkelijke bestaan. Daar begint het überhaupt bij. En er zijn ook platformen geweest die verkochten gewoon vastgoed wat niet bestond. Dus dat is één. Uh, maar ook de inkomens, et cetera, eruit. Want het start natuurlijk uh, bij het, het aankopen als investeerder van zo'n stukje vastgoed. Maar dan hoop je ook natuurlijk dat je er wat uit krijgt. En hoe wij dat eigenlijk hebben gestructureerd, zodat je de, de structuur begrijpt van, van, van een stukje vastgoed wat je koopt, is dat we dus een speciale onderneming opzetten in het land van waar de asset staat, of waar het project plaatsvindt, of watsoever. En in die onderneming wordt eigenlijk het eigendom van dat object vastgelegd. Waarna wij vanuit ons vehicle in Luxemburg, dat is een gereguleerd vehicle, dat noemen ze een securitization vehicle. Eigenlijk stukjes van een, van een, een, een race. En zo moet je het eigenlijk zien. Er, er wordt een race, er wordt een. een uh, hoe noemen we dat in het Nederlands? Ik spreek de hele dag in, de, in het Engels. Een race. Er wordt geld opgehaald ja. op het platform. Ja. Dat geld wordt dan vervolgens onder een overeenkomst naar de onderneming gestuurd. die het vastgoedobject in bezit heeft. En in exchange daarvoor worden de inkomensrechten van dat vastgoedobject, zowel dus de equity upside als de cash returns, worden onderheven of worden onderlegen aan de mensen die dus zo'n zo nood, noemen wij dat, een debt note, in handen hebben. En dat is eigenlijk de meest veilige manier hoe je dit kan doen. Er zijn partijen die hebben dit geprobeerd in een soort gelijke vorm, maar dat ze dan eigenlijk de aandelen van die onderneming waar het vastgoed in lag verkochten... Nou, dat heeft tot een hele berg drama gezorgd. Of heeft voor een hele berg drama gezorgd. Want daar kwamen vaak um, zaken als uh, um, oneensheid aan het licht. Hè? Mensen die met elkaar zouden gaan vechten over hoe die asset moest worden gemanaged, et cetera, et cetera. Als er een raam kapot was, moesten ze naar de rechtbank om dat te gaan, uh, gaan fixen. En daar hebben wij van gezegd: dat willen wij niet. Hè? We willen de eerste zijn met een proof of concept, maar we willen wel de eerste zijn met een proof of concept die daar. Um, ook achter kan staan... en dat kan op die manier niet... naast het feit dat de mensen die hierin in investeren... hebben 90% van de tijd geen zin... en kennis en tijd... voor dit hele verhaal te kunnen managen. Dus wij hebben de, alle assets in eigen beheer. We verkopen de inkomensrechten... Uh, van die assets verkopen wij aan, aan de klant... op het platform. En die klant die profiteert gewoon... van alles waar hij normaal gesproken ook van zou profiteren... als hij vastgoed zou hebben, maar nu... Uh, kan die ook morgen zeggen van, hé hey jongens, ik vind het wel geweest. Ik verkoop het aan een andere gebruiker op het platform en ja. ik ben eruit. Ja. En dat geeft natuurlijk ook een stukje liquiditeit waar ja. we eigenlijk voor staan.
0: Ja, 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 dus dat geeft het, het voordeel zijn, uh, van vastgoed, wat we allemaal zo leuk vinden. Van de waardestijging op de lange termijn in combinatie ja. met de cashflow van de huurinkomsten. Met het grootste nadeel ja. van, van, van vastgoed, namelijk je aandelen of je crypto, die heb je morgen verkocht. Ja. En die vastgoed niet, maar dat is met PropChain dus nee Dat is waar ook waar wij actief, natuurlijk uh, voor staan. Ja, ja, precies. Ja, super. En is, uh, zijn jullie met PropChain actief in Nederland? We gaan ook in
1: Nederland ja. Oké. Okay, ja. ja. In Nederland hebben we nu op dit moment... Uh, ik denk een tweetal projecten. Dat moet ik heel even uit mijn hoofd zeggen. Dan zou ik even in de pipeline moeten kijken. Maar die zitten volgens mij in de pipeline. Mm -hmm. Wat betreft een transformatieproject... Uh, van 18 appartementen. Even uit mijn hoofd. Ja. Uh, dus dat is waarschijnlijk een project dat we gaan listen. En we zijn met een gecombineerde portfolio bezig. Dus een portfolio die al staat, die al draait. Uh, dus daar gaan we denk ik ook wel op listen. Ja. Maar wij hebben nou eigenlijk een, uh, een, ja, een, een wat slechtere dealflow zou ik willen zeggen, in Nederland. Ik ja. uh, kan nou niet zeggen dat ik echt wow properties pak. Uh, naast het feit dat wij eigenlijk targetten op projecten die zeg maar uh, of wel van een bankloon uh, 2, 3 miljoen doen. Of in totaal 2, 3 miljoen waard zijn als we een leverage erin gaan. Ja. Dus uh, ja. dat, dat is een beetje onze sweet spot. De reden daarvoor is eigenlijk dat dat zeg maar vanuit kostenperspectief in Luxemburg, want dat is een vrij dure structuur. Om dit allemaal regulatory compliant aan te kunnen bieden met, met het personeel en de audit requirements die je hebt nou. Dus 2, 3 miljoen per listing is een beetje onze sweet spot. Nou, dan kom je natuurlijk al vaak terecht in multi, uh, uh, ja, wij noemen dat multifamily natuurlijk in het Engels, maar dan kom je in meerdere unitgebouwen of je komt in transformatieprojecten of nieuwbouw terecht en wil je dat soort bedragen weg gaan zetten. Ja, uh, ja, daarnaast uh, commercieel commercieel is natuurlijk ook mooi wij hebben eigenlijk nu uh, ervoor gekozen dat we, dat we daar heel even wat rustiger uh, aan mee gaan doen ook binnen onze groep zelf voornamelijk om het feit dat we ergens nog het vermoeden hebben dat er wel weer eens een sterke lockdown aan zou kunnen komen uh, en ik denk dat, dat wat we de laatste jaren hebben gezien is dat toch best wel een impact heeft gehad destijds even commercieel vastgoed ja. en vooral met, uh, met de wat goedkopere panden met de wat minder kwalitatieve huurders, hè, waar je toch de drop-off rate wel uh, zag, uh, zag, zag, zag toenemen. Ja. En ik denk dat dat voor ons een, um, een stukje risicomanagement is. Hè. Dat is ook iets wat we natuurlijk proberen te doen voor de klant. Zorgen dat de properties die we listen ook een bepaalde exit-strategie hebben. Um, voor ons is dat gemiddeld tussen de drie, vijf en tien jaar. Maar tien jaar is wel echt een uiterste, maar wij zijn altijd op zoek om... Uh, ja, drie tot vijf jaar te exiten op op properties die we nu aankopen voornamelijk omdat we ons ja. natuurlijk focussen op distressed en uh, en en ja ook natuurlijk een stukje development ja, en precies. waar we vaak nog eerder uitgaan zelf ja, dus precies. dat is um, dat is even vanuit strategie point of view uh, wat wat we proberen aan te bieden ook uh, op ja. de
0: platform zo duidelijk ja dat is een periode die mooi te overzien is drie tot vijf jaar dat is uh, dat is mooi en er uh, zullen dus ja. mensen natuurlijk kan je mensen ook voorbereiden ja precies ja ja en uh, dat zal natuurlijk als mensen denken van nou, dit verhaal is top, want het is vrij naïef om te bedenken dat Nederland het beste investeringsland ter wereld is. Alleen ja, hier wonen we nou eenmaal, dus dan investeren we hier nou eenmaal. Dat is hoeveel ja. veel investeerders, <laughs> inclusief ikzelf, ook te werk gaan. Als mensen willen ja. investeren in, in uh, propchain, wat zijn de rendementen waar ze gemiddeld tegenaan kijken? Verschil natuurlijk per object, misschien ook wel qua looptijd. Ja. Wat, wat zien jullie, uh, wat komt er meestal voor?
1: Is wat, ik, wat ik zeg, dus dat is echt heel verschillend uh, per, per hetgene wat we aanbieden. En we hebben ontwikkelingstrajecten waar we, ja, waar we multiple double digits op draaien. We hebben bijvoorbeeld uh, Mexico, waarin we vanaf uh, grond af aan volgens mij 28% aanbieden over 18 maanden. Ja, dat zijn natuurlijk unieke dingen. Ja. Uh, ga je kijken naar de wat langere termijn residentiële properties. Zit je gemiddeld tussen de 6 en 8% cash rendement. Uh, moet je ongeveer rekening houden met tussen de 5 en 10% equity upside. Uh, nou zijn er wel wat regio's, moet ik zeggen, waar het iets lager kan zijn equity wise. Aan de andere kant, inflatie is nu hoog. Hè, dus het, het trekt ook wel redelijk wat mee met de inflatie als we kijken naar... Uh, naar appreciation van de, van de value. Maar dat is een beetje het rendement waar wij op targeten. Wij zeggen als wij gemiddeld 10% kunnen behalen. Hè, even over alle properties breed. Op jaarbasis uh, cash en, uh, en equity gecombineerd. Dan hebben we denk ik een heel stabiel product. Waar mensen voor de lange termijn uh, als de liquiditeit in dat product zit. Eigenlijk een heel mooi um, parkeervak hebben voor hun geld. Voor hun spaargeld. Voor het geld waar ze normaal gesproken... Uh, uh, toch altijd een soort van bij willen kunnen, hè, wat, wat vastgoed vaak onmogelijk maakt, ja. Ja, dan denk ik dat je ook niet hoeft te zoeken naar veel hogere rendementen dan dat. Uh, helemaal vergelijkend voor de Nederlandse markt is dat denk ik al vrij sterk, ja. als je op dat soort rendementen mee kan spelen. Maar goed, er zijn ook opportunities tussen. Ik bedoel, we hebben commerciële deals gedaan, uh, waar we drie keer over de kop gingen op onze eigen equity. En uh, We zijn ja. in principe altijd zo, als we, als we op platform uh, aanbieden, dan zit je eigenlijk mee in, 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 de, in de equity side van het verhaal. Hè? Dus het eigen geld. Uh, en zit je eigenlijk nooit uh, in, in de overal deal. Want wij gebruiken natuurlijk ook op sommige projecten gewoon uh, bank leverage. En waar we het kunnen krijgen. Weliswaar niet uh, 80, 20 of iets in die regionen. Maar als we 60, 70% leverage kunnen krijgen en de deal is goed. Ja. En de deal is distressed bijvoorbeeld. ja Dan kan het zomaar zijn dat je gewoon twee, drie keer over de kop gaat. Ge ja. Gedurende de... Gedurende de exit-strategieperiode of de maturity-periode. Ja. Dus uh, dat is voor ons heel divers. Ja, het um, ja, liefst zou ik heel de dag natuurlijk properties aanbieden waar we over de kop gaan. Maar dat gaat het niet zijn. Dus wij zoeken gewoon het stabiele rendement. En dan is het voornamelijk het stukje wealth building, wealth protection en een stukje liquiditeit. Waar we natuurlijk zometeen onze banking solution uh, erbij gaan aanbieden. Dat mensen eigenlijk hun spaarrekening bij ons weg kunnen zetten. En gelijk. ...kunnen expo's aan, aan, aan gefractionaliseerd vastgoed. Dat is de hele gedachtegang erachter. Ja. En ja, als je nu gaat kijken naar hoeveel spaarrekeningen 10% per jaar uitbetalen... ...dan zijn dat er denk ik 0,0. Ja, dus daar, ik zitten ik. We, daar zitten we met een vrij uniek product. En dat gaat natuurlijk ook heel breed. Hè? Dat gaat veel breder dan alleen de vastgoedinvesteerder. Dat gaat ook naar de everyday Joe... ...die gewoon een bankrekening wil hebben met een fatsoenlijk rendement... Dus daar, daar proberen we echt op in te zetten, op die gecentraliseerde spot en het zijn van die gecentraliseerde plaats waar mensen terecht kunnen met hun hele financiële huishouding en ook met hun hele um, vermogensopbouw. En zo moet ik dat eigenlijk omschrijven. Dat ze ook echt voor zichzelf kunnen bouwen. We hebben verschillende tools zijn we aan het ontwikkelen, dat mensen aan de hand van een vragenlijst hun lange termijn investeringsdoelen kunnen vastleggen. Dan op de app automatisch meldingen krijgen als ze niet genoeg hebben geallokeerd naar die doelen. Eigenlijk een heel convenient product om mensen meer aware te maken van hoe bouw ik wat op voor mezelf en voor de volgende generatie. Hoe zet ik de pensioenschema's buitenspel? Want uh, ja, dat slaat natuurlijk ook al een paar jaar nergens meer op. Dus daar, uh, daar zijn we eigenlijk, uh, de, ja, wat ik al zei, dat is onze visie daarmee. Hè? De, ja. een, een wat, uh, wat gebruiksvriendelijker product creëren daaromtrend.
0: Ja, ja, mooi. Ja, dus dan kom ik gelijk op mijn, uh, mijn laatste vraag voor deze podcast. Als, ik, ja. uh, als jij straks uitgespeeld bent, dan hebben we uh, volgens mij de Nederlandse banken en de Nederlandse pensioenfondsen uh, kunnen, uh, kunnen we allemaal weggooien. Laten we hopen. Ja, ja, precies. Ja, ja. En, en, en de, heel toevallig dat, dat je dit opbrengt. Want mijn laatste vraag was: waar, waar, staan, waar staan jullie over tien jaar? Waar staan jullie over vijf jaar? Nou, laten we tien jaar nemen. Ja, dan heb je dit ja, bereikt. aan.
1: Ja, dat is wel het idee. Uh, linksom of rechtsom moeten we realistisch blijven. Hè? De, de, dit, dit gaat alleen werken ook als je de dealflow op pijl kan houden. En dus dat is voor ons, zou voor ons uh, even vanuit dat perspectief de enige limiterende factor zijn. Uh, waar ik wel van overtuigd ben dat we hem, hem tegen kunnen gaan. Ik bedoel, het is geen rocket science. We zien grote fondsen die, die met tientallen miljarden dit verhaal draaien. Nou, als we zo groot mogen worden, ja. dan, uh, dan klop ik hem sowieso af. Maar wij hebben eigenlijk nu een heel simpel doel. We willen zo snel mogelijk um, de company richting een miljardvaluatie hebben. Dat houdt ook in dat we voor een aantal de miljoenen in portfolio hebben zitten vanuit vastgoed uh, oogpunt. Momenteel is dat denk ik een kleine 60 miljoen euro wat we hebben klaarstaan voor tokenization en uh, het fractionalization principe. Dus waar zijn wij in tien jaar? Ik hoop dat wij dan alle producten hebben kunnen uitrollen voor de vastgoedspace. Ik hoop dat we een marktleider zijn in getokeniseerd vastgoed. En dus ook uh, voor de crypto space een, 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 een partij zijn die significant aanbod heeft wanneer het komt op bear market hedges en noem het allemaal maar op. En ik wil gewoon uh, wat betreft gefractionaliseerd vastgoed uiteraard de markt leiden. Ja. Dus ik hoop dat we daar uh, terecht kunnen komen. Ja,
0: ja super. Ja, nou, ik heb er eigenlijk geen, uh, geen twijfel over dat dat gaat lukken. Super vet. Ja, fantastisch. We hebben goede reacties. Ja, ja, ja precies. Ja, ja. Hey, propchain, even, even concreet om de podcast af te ronden. Als mensen in ge geïnteresseerd zijn, is het al online? Kunnen ze investeren? Zo ja, waar kunnen ze je vinden? Of waar kunnen ze Propchain ja. vinden?
1: Uh, Propchain.com. Op Propchain.com kan je in principe alle informatie vinden. We zullen eind september, uh, staat nu op de planning de MVP, lanceren. Mocht je daarbij willen zijn, mocht je daar een onderdeel van willen zijn, dan kan je jezelf aanmelden voor de wachtlijst. Die is inmiddels uh, aardig crowded. Dus dat is heel mooi om te zien. En we hebben daar graag nog meer mensen bij. Want hoe mooier en hoe sneller we dit concept groot kunnen maken. Hoe makkelijker het gaat worden voor iedereen. Om een eerlijke kans te krijgen. Om een stukje wild voor zichzelf te beelden.
0: Ja, 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 kijk. Super. Zal allemaal prop op propchain.com aanmelden voor de wachtlijst. Yes. Ja, ja. Fantastisch. Robin, super bedankt voor je inspirerende verhalen. Jouw, jouw, jouw journey. En yes. uh, vooral persoonlijk vlak. En natuurlijk ook. Uh, op, op zakelijk vlak met, uh, met PropChain. Super vet om te horen wat je allemaal aan het doen bent. En, uh, en ik, uh, ik, ik denk Dank dat we er wel. nog maar een vervolg aan moeten geven. Want volgens mij uh, hebben we nog veel meer te bespreken. Maar dat bewaren we dan voor in het najaar. We als... hebben in ieder geval uh,
1: le leuke projecten die opgeleverd worden. Dus daar ja. kunnen we sowieso opnemen. mee doen.
0: Ja, super wel. Ja, we super. zijn er bijna. Ja, ja, we ja, zijn er bijna. Super. Ja. Hey, super Top. bedankt. Helemaal goed. Voor de kijkers, bedankt ik voor meen. het kijken en het luisteren. En heel graag tot bij de volgende podcast.